0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, je vous convie à un voyage au-delà des possibles. En effet, notre invité, compositeur, nous fait le plaisir d'une visite par nos studios à l'occasion de la création d'une pièce de grande dimension les 8 et 9 juin à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Festival Manifeste de l'IRCAM, pour rien de moins que l'Orchestre de Paris sur un livret de Hélène Giannichini avec en plus sur la scène la présence irradiante du chorégraphe François Chéniaud. Le titre Cortège, au pluriel. Réflexion globale sur l'homme avec un grand H, aux prises avec un groupe, quel qu'il soit. L'occasion parfaite pour nous plonger une heure durant dans un portrait de ce compositeur atypique à la musique ciselée et minutieuse, pensée dans les moindres détails. Entre un artisanat électronique et l'influence de la pensée poético-contestataire de Michel Foucault, en passant par une réflexion sur la forme musicale et le genre comme un espace autre l'univers de notre invité semble se dévoiler comme autant de portes qui s'ouvrent dans un labyrinthe dont nous allons tenter ce soir de percer les secrets à la découverte des contre-espaces de Sacha Blondeau. Bonsoir Sacha Blondeau. Bonsoir. Sacha Blondeau, pour commencer cette émission, commençons par le commencement, si je puis dire. Le premier espace de la musique, c'est souvent son titre. Les titres de vos œuvres sont souvent très imagés. Votre musique ne se conçoit pas seule. Il y a des sources littéraires avec vous.
2: Euh, oui, je commence souvent une pièce euh, avec euh, des lectures, en fait, qui souvent ne, <rire> ne s'entendent pas à la fin, ou ne sont pas, euh, disons, référencées, exposées euh, littéralement et euh, clairement dans la musique, mais en tout cas, euh, elles m'accompagnent pendant la composition. Et comment elles vous guident, ces lectures dans la composition euh, C'est assez difficile à expliquer, en fait, puisque euh, je pense que c'est des sortes de nourriture intellectuelle qui... Euh, font rebondir et raisonner euh, des idées euh, et tout ça c'est une sorte de terreau en fait euh, disons intellectuel je travaille pas tellement sur des liaisons directes, en fait, euh, entre euh, des références et euh, des concepts musicaux, par exemple. Mais euh, c'est vraiment euh, un, un voisinage perpétuel qui m'accompagne. Le travail du compositeur est quand même relativement solitaire. Et je sais que moi, j'ai eu toujours besoin euh, d'être euh, accompagné de lectures qui nourrissaient, en fait... Euh, ben, le travail de composition et de réflexion sur l'objet sur lequel j'étais en train de travailler. Quels sont vos premiers chocs littéraires, philosophiques, poétiques Oulala là là, les premiers chocs... Euh, je pense que le premier livre de philo que j'ai lu, c'était euh, « L'esthétique de Hegel ». J'étais au lycée, donc je pense que je n'y ai pas compris grand-chose, <rire> honnêtement, parce que je disais ça comme ça, j'avais trouvé ça à la bibliothèque. Euh, bah, moi, j'ai été beaucoup marqué par Benjamin, Walter Benjamin, sur euh, tout son travail d'historien de l'art et de philosophe. Et, euh, et puis, je me suis en fait formé un peu par hasard, parce que moi, j'ai fait le conservatoire, mais on n'a pas du tout de formation philosophique au conservatoire, évidemment. Euh, je n'ai pas fait l'université, Et en fait, je suis tombé une fois par hasard, sur une, dans une librairie, sur un bouquin de, de Didier Huberman, qui est un historien de l'art. Philosophe euh, toujours vivant et qui euh, qui a une grande pratique de la note de bas de page et des bibliographies euh, et en fait je me suis un peu euh, formé comme ça et du coup euh, ben comme ça par contamination euh, pourrais-je dire en fait j'ai je suis allé chercher les références dont il parlait comme ça et tout d'un coup ça c'est ça a été une sorte de rhizome euh, donc euh, ouais le départ finalement je pense que c'est Benjamin et puis en fait par Benjamin je suis arrivé à Didi-Huberman et après ça a été euh, Arène, Foucault Deleuze euh, en tout oui, cas quand ça. vous vous de littérature, Sacha Blondou, vous parlez d'abord de philosophie. Alors oui, il y a un vrai problème dans la vie, c'est que je, je lis très peu de romans. C'est pas du tout un <rire> une position particulière et haute, mais c'est vrai que je lis quasi essentiellement des essais en fait. Euh, voilà, c'est pas tellement un goût, c'est plus une faiblesse personnelle, parce que j'arrive moins à lire de romans, je sais pas pourquoi ça me tire moins, étrangement. Et la passion de la note de bas de page, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans votre musique Des ramifications comme ça, un petit peu multiples euh, Oui, alors j'ai tendance à écrire une musique un peu dense. Euh, il m'arrive dans les partitions d'insérer des, des, des petits textes ou des, des sortes de notes de bas de page pour le coup, qu'on juste pour vocation à donner à l'interprète à ce moment-là euh, une idée ou en tout cas une, une impression vis-à-vis -vis de ce texte-là.
1: Et est-ce que cet intérêt pour une musique qui va chercher justement des ramifications un peu tous azimuts,
2: ça fait aussi écho aux représentations visuelles en 3D que vous appréciez particulièrement Oui, oui, je pense que, disons que j'ai tendance à avoir une pensée qui peut être parfois peu focalisée et qui, donc, par, parfois dans tous les sens, et en fait, euh... Très vite, quand j'étais étudiant, euh, bon, j'avais tout un travail déjà qui m'occupait beaucoup sur la question du matériau complexe, de la musique contemporaine qui contenait beaucoup d'éléments. Et euh, étudiant, je me demandais mais comment, euh, <rire> comment fait-on pour organiser tout ça Et j'avais imaginé des cartes à l'époque que je faisais à la main, euh, à ce moment-là, c'était dans les années 2000... Euh... 10, disons et euh, et puis petit à petit euh, j'ai amélioré mon <rire> mon affaire en créant euh, des graphes en fait euh, pour essayer en fait d'organiser euh, le matériau mais euh, par voisinage et après bon j'ai fait la rencontre d'un chercheur à l'IRCAM qui est euh, Jean-Louis Javito et avec qui est devenu mon directeur de recherche et qui lui euh, euh, avait fait beaucoup de travaux sur la topologie algébrique bon, ça paraît un peu euh, étrange comme ça mais en fait ça parle d'espace et de structures qui sont voisines et qui partagent par exemple des éléments en commun et donc moi, ça m'intéressait beaucoup parce que finalement, euh, je voulais euh, pouvoir euh, d'une certaine manière voir mon matériau pour avoir déjà un, un certain recul vis-à-vis de celui-ci, et puis euh, pour pouvoir euh, voir justement euh, quelles étaient ces configurations, avec lesquelles j'aurais pu être aveugle, par exemple. En fait, telle telle structure est en fait voisine de l'autre parce qu'elle partage telle tels éléments en commun, et à partir de ça, comment on pouvait euh, choisir un chemin. Et donc évidemment, c'est vrai que tout parle un peu d'arborescence, de, de chemin, d'espace un peu compliqué euh, ou complexe. De vrai. Je dire plutôt. Euh, donc euh, oui, j'imagine que tout ça fait que je me suis orienté vers des traditions de pensée qui, qui fonctionnent aussi un peu comme ça. Sacha Blondeau, parlez-nous de votre pièce Our Phénomène, non pas un, mais 2 B. C'était une pièce pour euh, donc piano électronique qui était faite pour Radio France, pour le festival Présence. Euh, en fait, les, les pièces souvent qui s'appellent Our Phénomène, c'est le mot allemand pour dire... Euh, Phénomène originaire. Bon, je le mets en allemand pas pour euh, donner un air euh, intellectuel, <rire> mais c'est parce qu'en fait je, je, je récupère la langue de l'endroit où je l'ai pris, en fait, pour phénomène C'est un terme que qu'on trouve chez euh, Anna Arendt, euh, Benjamin, Warburg, qui sont aussi la constellation de Didier Barman et autres, et chez Goethe, à l'origine, en fait. Et donc, l'idée de ces pièces, souvent, c'est euh, que ce soit des sortes de, de lieux de préparation, enfin, de, de germination euh, pourrais-je dire, euh, où en fait, euh, souvent, à partir de ces pièces, naît euh, une autre. C'est le réservoir de l'arborescence dont on parlait tout à l'heure Un peu, ouais. Et donc cette pièce-là était un peu le, le germe d'une autre pièce que je devais faire ensuite pour euh, deux pianos, deux percus et électronique Les deux sont vraiment liés. J'ai fait beaucoup de pièces pour instruments seuls et électroniques. C'est un endroit... Euh, assez agréable à travailler puisque bon, on travaille beaucoup avec électronique et sur la question de la musique mixte. Là, par exemple, il y avait un suivi sur le piano, donc on peut être très très collé au jeu du pianiste c'est ce qui fait qu'on peut faire des choses assez virtuoses sur le plan électronique. Il n'y a pas du tout de traitement. Moi, je, je travaille jamais avec du traitement sur les instruments. Donc, c'est, vraiment que de la synthèse ou des, des, des échantillons de musique concrète, disons, qui sont enregistrés et passés et synchronisés au jeu de l'instrumentiste. Mais ce qui fait que ça permet une vraie écriture précise, en fait, des parties électroniques. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'espace qui se crée. Je passe mon temps à parler d'espace. Euh, c'est l'espace qui se crée, en fait, entre cet instrument, euh, acoustique ce musicien humain et une partie électronique qui est générée par un ordinateur qui est généralement très froide si, si je passais par exemple euh, l'électronique seule de mes pièces mix ça n'a absolument aucun intérêt sinon c'est assez laid euh, <rire> euh, parce que en fait euh, la magie opère disons quand les deux arrivent et qu'il y a cet espace cet intervalle entre les deux euh, qui, se, qui se joue
1: Phénomène a connu une véritable descendance musicale, on l'a dit. La notion de cycle et d'organicité, c'est quelque chose d'important
2: pour vous, Sacha Blondeau Tout à fait. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé comme ça sur des pièces qui se font appel. Après, c'est aussi parce que je crois que je Enfin, chaque pièce est une mise au travail, une remise sur l'établi d'aspects que j'ai envie de travailler euh, et que j'essaye de faire mieux que la fois d'avant, <rire> rater mieux comme disait l'autre. Donc oui en fait beaucoup de, de, des pièces sur le, lesquelles je travaille sont en fait euh, des cycles même si euh, je ne sais pas si par exemple le, le but serait de les jouer tous ensemble par exemple. Mais dans mon esprit en tout cas il y a une vraie euh, recherche qui se joue euh, au long cours.
1: Justement à propos de recherche au long cours, la forme c'est un paramètre important lorsque vous composez
2: alors oui, euh, je suis un, assez, un grand monomaniaque de la forme et des questions temporelles. Euh, quand je commence une pièce, je mets sur la table mon matériau, c'est-à-dire les, les idées musicales, on va dire, euh, avec lesquelles j'ai envie de travailler. J'ai tout un système qui euh, les, les range de façon symbolique et du coup m'en fait voir une image graphique dans laquelle je peux voir comment elles sont organisées, les rapports qu'elles ont les unes avec les autres. Et l'idée de tout ça, c'est euh, justement de construire une forme à partir de ça. ce qui fait que je me retrouve avec des plans très 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 précis, euh, donc, bon, voilà, euh, je ne sais pas si j'ai atteint le niveau pathologique, mais en tout cas, j'ai une organisation de la forme très, très minutieuse euh, qui peut bouger, évidemment, quand je, je commence à écrire la partition, mais j'avoue que souvent, j'en reste très, très proche. Pour rentrer dans les clous du, du schéma en 3D dont on a parlé tout à l'heure relativement, ouais. Après, il faut quand même dire une chose, c'est que, euh, bon, euh, étudiant, tu m'étais beaucoup intéressé au travail des compositeurs justement sur l'aspect combinatoire et autres et en fait, euh, moi ce que je voulais surtout éviter, c'était euh, ce modèle de, de composition où en fait on a une sorte d'ablochive sur lequel on colle des données musicales. Le système avec lequel je travaille est absolument pas celui-là puisqu'en fait je travaille à partir de données symboliques. Ce qui veut dire que, qui dit données symboliques, on va par exemple parler d'un type de timbre ou d'un type de dynamique de rythme et tout ça, Mais mais euh, l'avantage du symbole, c'est qu'il s'interprète et que donc, à partir d'une même cellule en fait musicale, par exemple, euh, dans un espace donné, euh, je vais pouvoir en faire plein d'interprétations. Je pense que, au final, ça me permet une cer certaine cohérence formelle, mais néanmoins, euh, je, je pense que ça ne m'encercle me, pas totalement euh, dans un système euh, qui serait très rigide, par exemple, avec des règles très complexes euh, qui m'obligeraient à, à emprunter certains chemins.
1: En tout cas, de manière globale, on l'a dit, vous appréciez écrire sous forme de cycle, naturellement. Et parmi les différents cycles musicaux que vous avez entamés, il y en a un marquant. C'est un atlas, théâtre
2: des soulèvements euh, oui. <rire> euh, les atlas, en fait, ça venait encore une fois d'une chose tout à fait extra-musicale qui sont euh, les atlas Debbie Warburg, euh, historien de l'art du fin 19e, 20e, qui a fait un atlas qui s'appelle l'Atlas Nemosine, dans lequel il, il rassemblait des éléments très hétérogènes. Ça allait de la coupure de journal à, à des œuvres d'art ou à des, des fois de moutons euh, antiques, par exemple. Et euh, son idée, c'était de faire une sorte de nouvelle histoire de, de l'art par rapport à ça. Et ça m'avait passionné, en fait, et c'est aussi un art du montage, en fait. Alors, évidemment, ça, ça rentre en, euh, dans mes intérêts, puisque j'ai bon, bah, fait beaucoup d'électroacoustique et ces questions de montage, en fait, sont très communes. Et puis, elles posent aussi plein, plein de, de questions passionnantes sur, le, sur la composition, sur le rapport au temps, euh, sur les, les différentes échelles de temps, par exemple. Mais du coup, cette histoire d'Atlas, en fait, c'est aussi une histoire de, de montage, finalement, puisqu'on monte parfois des choses hétérogènes, et donc, euh, ben, en fait, toutes ces atlas des soulèvements viennent de, euh, ben, de toutes ces questions, en fait, qui m'ont tenu pendant très longtemps et qui me, <rire> qui me passionnent encore. Et bon je ne sais pas quand j'arrêterai d'y travailler, mais en tout cas, euh, voilà.
0: Unterschiede von allen anderen Tieren bloß deswegen mit lautem Geschrei in die Welt zu treten, weil es sein Unvermögen, sich seiner Gliedmaßen zu bedienen, für Zwang ansieht und so einen Anspruch auf Freiheit. brutale des instincts animaux.
1: On entendait Atlas 1 pour Soprano et Ensemble, puis il y a eu Atlas 2 pour Violon Électronique.
2: Tout à fait, c'était une pièce pour euh, Esson Kang et le Festival Messian. Et là pour le coup, euh, une pièce qui était aussi euh, un peu particulière, parce qu'en en fait c'était une pièce qui était jouée en même temps euh, avec une pièce de Philippe Manoury. Il se trouve que ça fait longtemps que je connais Philippe Manoury, que je, je lui dois beaucoup parce qu'il m'avait invité il y a très longtemps au Festival Musica. Je sortais du conservatoire et tout ça, je commençais à travailler à l'IRCAM, mais c'était un travail qui était encore ténu, j'étais pas encore entré en doctorat, et, et voilà, ça a été une relation qui a été importante, et donc il y a quelques citations du <rire> de Philippe dans cette pièce, quelques clins d'œil plutôt, même si on a des pratiques assez différentes maintenant de la musique mixte, mais, mais voilà... Euh... C'est la
1: raison pour laquelle il y a un sous-titre qui s'appelle « Il porte en eux un passé qui s'inisse
2: ». Alors en fait, non, pas du tout, mais ça aurait pu, parce que c'est une phrase que j'adore de Derns Bloch, un, un philosophe aussi, un autre, euh, qui a écrit un cycle, pour le coup, euh, trois livres, qui s'appellent « Le principe espérance », et qui est un livre fabuleux, euh, et donc voilà, j'ai lu cette phrase et que j'avais trouvée très belle, donc... Euh... Mais évidemment, dans cette pièce, il y a euh, aussi euh, une, une construction formelle où en fait, euh, le, euh, je joue avec des allers et retours entre divers espaces et qui dit retour dit euh, changement de mémoire et changement de la perception des espaces qu'on a déjà visités, entre guillemets. Et donc, il euh, y avait évidemment euh, le rapport euh, à cette mémoire-là. C'est encore des jeux de retour de forme ben tout à fait. En fait j'ai un rapport à l'espace qui est très lié euh, finalement euh, au temps puisque d'une certaine manière euh, la construction d'une forme se, se fait dans les différentes manières de traverser un espace qui est disons composé de, de régions différentes et finalement euh, ben, tout bêtement euh, de la même manière que quand on découvre un espace et quand on y retourne, ben tout est différent. Donc euh, j'ai le même travail pour la composition et pour l'écriture.
1: Sacha vous êtes passé par l'IRCAM, vous êtes un habitué de ces studios. Quel est votre rapport à la technologie
2: euh, bah, Maintenant, c'est un rapport très familier. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait, d'arriver à l'IRCAM euh, après le conservatoire quand je suis sorti de, de Lyon et d'avoir le parti pris aussi de jouer le jeu de la vie de labo parce que bon, j'étais en doctorat et mon école doctorale avait cela de particulier que c'était une école doctorale d'informatique et de sciences, ce qui fait que je me retrouve quand même avec un doctorat de d'informatique et télécommunications, <rire> euh, ce qui n'est pas donné à beaucoup de compositeurs, n'est-ce ouais. pas Et en fait, euh, ben du coup, j'ai passé énormément de temps avec des chercheurs et euh, ça a été assez euh, fabuleux. Et c'est sûr que, ben par exemple, la rencontre avec Jean-Louis Javito, euh, avant ça, il y avait eu à euh, qui, qui est parti ensuite, mais euh, elle a été majeure, bon, notamment pour mes histoires d'espace de, compositionnel, de rapport à l'espace euh, et tout ça, mais aussi parce que, bon travaillant beaucoup avec la musique mixte, c'est à l'IRCAM que s'est fait euh, un langage particulier, euh, un langage informatique synchrone qui s'appelle Antescofo et qui, qui vraiment permet de, de décrire les parties électroniques de façon très très précise et surtout euh, de façon synchronisée et tout, tout se recalcule en permanence selon le jeu des interprètes. Donc pour le coup, on a vraiment une notion de partition. Et euh, bah c'est vrai que c'est un lieu pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui est quand même très précieux, parce que c'est vrai que pour avoir voyagé quand même pas mal en Europe et ailleurs, euh, les conditions qu'on a à l'Ircam sont assez euh, exceptionnelles et rares, faut le dire, c'est vrai. Les, les ingénieurs du son, enfin des gens assez fabuleux, et puis c'est aussi un endroit de pensée et de recherche, et c'est ça que je trouve intéressant. Ça permet d'être déplacé aussi vis-à-vis -vis de sa propre, euh, sa propre pratique, de sa propre euh, formation. Euh, je pense que c'est important. Euh, les musiciens, on est quand même finalement très fermés euh, dans le sens où bon bah on est dans les conservatoires. Euh, mais qui a un milieu euh, fort clos. Et donc, euh, ben moi, ça a été un des moyens en fait d'ouvrir un peu les fenêtres, d'une certaine manière. Ce qui est paradoxal à l'IRCAM qui est en sous-sol, mais, mais bon. Alors, Sacha Blondeau, ça fait deux fois depuis le début de cette émission que vous parlez du logiciel Antescofo. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, Antescofo, c'est donc un langage synchrone. Par exemple, là, on a entendu une pièce pour euh, violon et euh, électronique. Et en fait, la partition du violon est notée de façon textuelle. C'est-à-dire, vous allez avoir... Euh, note là qui dure une noire, par exemple. Donc tout est écrit comme ça, et en fait, entre ces notes, et ou parallèlement à ces notes, on va euh, intégrer des événements électroniques, en fait. Ce qui fait que l'ordinateur écoute ce que fait l'interprète, analyse son tempo, et du coup va déclencher toutes les actions électroniques de façon synchrone à l'interprète, et du coup, recalculer toutes les durées pour qu'en fait, comme en musique de chambre, en fait, les deux musiciens, que ce soit l'humain ou le, la machine, soient synchronisés. Et puis par ailleurs, c'est devenu un langage d'écriture de la musique électronique. Moi, j'ai écrit des, des pièces électroacoustiques purement avec Antescofo parce qu'en fait, en informatique, il y a une chose intéressante, on parle d'expressivité d'un langage, c'est-à-dire la, la faculté d'un langage à rendre possible euh, l'écriture de certains programmes plus ou moins facilement. Et par exemple, avec Antescofo, ben, on peut euh, décrire les choses temporellement, ce qui est très familier pour un musicien, puisque quand on écrit de la musique, on écrit aussi avec des rythmes et du temps. Et donc, euh, là, on peut vraiment écrire ça comme ça, et en même temps, on, on peut aussi euh, écrire des choses qui sont un peu hors temps et qui vont se déployer avec le musicien dès l'instant où il va se mettre à jouer donc en fait moi ça a été aussi euh, un endroit de développement de l'imaginaire et de choses qui qui seraient pas forcément possibles sur une partition euh, classique où euh, le temps se déroule d'un point A à un point B, or là ça permettait d'imaginer d'autres choses, par exemple j'ai une pièce comme ça où où l'interprète euh, encore une fois ça va être une histoire de carte euh, peut voyager euh, dans une sorte de carte et en fait euh, il y avait un moyen de détection pour savoir où il était et de déclencher des processus en fonction et tout ça. Donc... Euh pour moi, la, la technologie, c'est vraiment euh, un outil familier. J'essaye de pas en avoir euh, un rapport de déférence, c'est-à-dire que je, je, je veux pas euh, en être prisonnier et surtout euh, tomber un peu euh, en amour avec, par exemple, certains traitements ou certaines, euh, je ne sais pas, une ou un effet fabuleux et du coup en faire un peu l'alpha et l'oméga de, de mon travail, mais au contraire de d'avoir un rapport sans cesse critique en fait vis-à-vis euh, -vis de ça et d'essayer de ben, d'y travailler comme un compagnon de travail, c'est-à-dire du coup avec à la fois un esprit critique et puis ben on se connaît. Très bien, donc maintenant, euh, on va pour écrire l'électronique, ça prend beaucoup de temps, faut le dire quand même. Là, par exemple, pour la dernière pièce, je pense que je suis à, à peu près à 10 000 lignes de code, donc ça fait quand même beaucoup de travail, c'est très chronophage. Mais en même temps, je pense qu'on y gagne aussi beaucoup... Euh en utilisant ce type de logiciel qui n'est pas un logiciel mainstream puisque il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont au grand public qui permettent à beaucoup de gens de faire de la musique. Le problème, c'est que ça a été développé par des gens. C'est des applications très faciles d'utilisation, mais du coup, toutes ces utilisations ont été pensées par quelqu'un d'autre, pas vous-même. Donc, il est fort possible que une chose que vous vouliez faire ne sera pas tout à fait pensé pour, voilà et donc l'avantage de ces langages qui sont donc des langages qu'on écrit en texte sur un ordinateur de façon un peu aride, ben c'est qu'ils permettent une grande liberté de, de création.
0: Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie, des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte, des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe, dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas, dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime, dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes, de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées, du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont, en quelque sorte, absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés, en quelque sorte, à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont, en quelque sorte, des contre-espaces.
1: Sacha Blondot, je vous
2: ai vu sourire au début de l'enregistrement de cette voix pointue. Euh, oui, oui, je le connais bien cet Enfin, je connais plutôt le texte en fait directement parce que j'avais entendu que des extraits donc de, de Michel Foucault qui qui parle d'un. Enfin, C'est une conférence donc euh, qu'il a fait sur le, les hétérotopies. Euh, qui a un concept en fait qu'il a finalement peu développé, à mon grand regret, parce qu'il y a deux euh, conférences comme ça qu'il a fait. Mais par la suite, il n'y a pas de grand livre euh, sur euh, <rire> sur ce thème malheureusement, qui pour moi était assez passionnant et qui a compté beaucoup, étant euh, extrêmement euh, passionné par justement les questions d'espace. Euh, ben, Foucault a été évidemment une figure importante euh, dans ma culture et dans mon travail, mais en tout cas. Euh, euh, ce concept-là particulièrement euh, se retrouve dans pas mal de mes pièces en fait. Qu'est-ce qui vous parle justement dans ce concept d'hétérotopie Cette histoire de, des espaces autres, alors moi je, justement je travaille avec la musique mixte et ce qui m'intéressait finalement c'était cette chose qui se produisait par l'association d'un instrument acoustique et d'une partie électronique. Et bon, je, je, je travaille en fait toujours, Enfin, euh, j'ai une sorte de perception de l'espace qui vient toujours euh, bizarrement en premier quand je commence une pièce, c'est-à-dire de, de savoir par exemple euh, comment seront disposés les musiciens dans la salle et autres. Et je suis très sensible à ça, y compris aux espaces dans, dans lesquels je, je vis, où je travaille. Et ben, dans cette histoire d'hétérotopie, il parle d'espaces étranges en fait. Euh, il parle de ça, ça va être les cimetières, par exemple les hôpitaux psychiatriques et autres. Par exemple, dans les hôpitaux, c'est une chose euh, extrêmement... Euh, marquante de, de, de voir à quel point euh, euh, la perception temporelle et même de, de tout en fait euh, change. On est hors temps en fait. Euh, enfin, il y a une temporalité parce que c'est des espaces qui sont très rythmés en fait et en même temps c'est un espace qui est hors lieu en fait, un peu comme euh, les aéroports par exemple. Et ce qui me parle, c'est d'avoir ces espaces qui sont comme euh, hors du monde et, et à la fois qui sont totalement euh, insérés, qui sont en fait des espaces de, de paradoxes à la fois temporels et, et spatiaux.
1: Vous dites aussi dans une dans une interview en lien avec avec cette pièce que pendant la composition de cette œuvre c'est là où vous avez traversé un espace autre du genre c'est aussi quelque chose qui est marquant euh,
2: même musicalement oui, oui oui non mais bien sûr euh... ben alors il va falloir que je, je raconte parce que du coup les... <rire> j'imagine que les auditeurs sont pas forcément au courant euh, c'est qu'en fait euh, c'est une pièce qui date de 2019 si je me trompe pas ou 2020 je sais plus c'est l'année d'après le début de ma transition puisque j'ai fait une transition de genre et, euh, et donc évidemment euh. Euh, c'est tellement évident que j'y pensais pas là directement, vous voyez. <rire> Évidemment, c'est un voyage qui a compté pour moi et qui est aussi une sorte d'espace de, autre, ça c'est une évidence, et qui est aussi un espace qu'on ne quitte pas, enfin en tout cas dans mon, dans mon cas, euh, et qui euh, est aussi un endroit qui est donc autre et qui fait que... De la même manière que dans ces espaces, ces hétérotopies euh, dont parle Foucault, euh, on, on peut voir aussi le monde d'un point de vue euh, étranger, d'une certaine manière. Euh, bah pour moi, c'était un peu la, la même chose. Et donc, évidemment, euh, toutes les pièces que j'ai pu faire depuis ont été marquées par euh, bah, cette expérience de vie pour le moins euh, importante, disons.
1: Quand on pense à la notion d'espace en musique contemporaine, Sacha Blondo, personnellement je peux pas m'empêcher de penser aux archipels de Luigi Nono,
2: est-ce que Nono c'est un compositeur qui peut vous influencer euh, On en a souvent parlé, mais étrangement, euh, pas tant que ça, pourtant on a quand même je pense, des, des points, enfin, des, des amours communes disons que ce soit la question du politique et autres, par exemple. Il y a des pièces, évidemment, que j'adore. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas le compositeur qui a été ma référence, en fait, euh, vraiment, plus jeune même.
1: Parce que là, je, je trouve qu'on peut penser à la forme en archipel hein, d'une œuvre comme Fragment Still and Diotima, cette forme un peu euh, arachnéenne, comme ça, avec ces petits îlots qui auraient pu euh, vous influencer.
2: C'est sûr. Non, après, j'adore cette pièce, par oh, ailleurs. Mais, mais, mais pour le coup, euh, en fait, moi, ces questions-là, en fait, sont arrivées dès le moment où j'étais au conservatoire. Et il se trouve qu'au conservatoire, j'étais complètement monomaniaque avec euh, Stockhausen. <rire> C'était mon... <rire> mon dieu à l'époque. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, donc euh, voilà. Bon, Stockhausen est très loin de Nono, quand même. Et euh, Beaucoup et plus un... fort Ouais Et, 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 et du coup euh, j'ai mis du temps à, à écouter la musique de Nono en fait Et en tout cas pour ce
1: quatuor euh, Fragment Still Diotima avec ses, ses petits îlots séparés Comment vous avez conçu les six espaces différents De votre quatuor des mondes possibles C'est aussi une traversée Un peu comme des espaces autres
2: Je n'ai fait que euh, Essayer d'améliorer mon système de, de topologie. J'ai des structures topologiques, en fait, qui sont en 3D, comme ça, avec lesquelles je travaille et que j'essaye d'améliorer, en fait, et même leurs contenants, d'une certaine manière, ont évolué avec le temps, euh, parce que j'essaye de rendre la chose plus efficiente. Et donc là, en fait, j'ai essayé de définir des régions au départ. J'ai essayé de filer les métaphores de l'espace et d'avoir des régions, enfin, par exemple, de travailler de, avec des régions désertiques, des régions, enfin, de travailler, par exemple, sur des types de villes ou d'espaces réels, par exemple, et de réfléchir à qu'est-ce que ça produit sur les, les gens qui y vivent, par exemple. Et donc, euh, ben, voilà, en réfléchissant sur ces questions, euh, j'ai construit, comme ça, six régions différentes à partir desquelles j'ai construit un, un chemin, en fait, de l'une à l'autre. Et encore une fois, avec évidemment des, des des allers et retours. Mais voilà, on est toujours sur ces questions de comment on construit ces espaces, quel espace implique telle temporalité, par exemple, et quel rapport aux éléments qui nous entourent, et autres
1: évoquer la figure de Luigi Nono. Nono, c'est un compositeur éminemment politique. Qu'est-ce que c'est qu'un compositeur engagé, selon vous
2: Ouh là là euh, Alors, je me méfie beaucoup de ce terme que je, je considère presque comme une aporie euh, en elle-même, puisque c'est une question extrêmement difficile qui produit chez moi beaucoup de dissonances cognitive, puisque disons que j'ai eu une activité politique... Euh, Dès mes 19 ans, on va dire, donc parallèlement au conservatoire et tout ça, à l'extrême-gauche. Euh, et donc, euh, ça a été assez difficile d'être dans les deux, en fait. Et ça a été souvent une sorte de deuil, parce que l'un rendait parfois l'autre euh, compliqué. Et que, euh, ben, quand on est occupé à écrire des partitions, par exemple, on n'est pas occupé à autre chose, euh, y compris à l'action politique. Donc, je me suis toujours beaucoup méfié. De cette notion d'artiste engagé qui est aussi euh, un moyen de faire bonne figure, en tout cas, enfin de se donner une image comme ça, euh, positive, euh, et un, un lustre, en fait, un petit peu, quand même, qui, euh, moi, me questionne beaucoup, en tout cas. D'où vient l'origine de cet engagement, Sacha Blondo bah, L'état du monde, <rire> déjà à l'époque, euh, que je trouvais assez révoltant, et évidemment ça n'a fait qu'empirer, donc euh, voilà, je viens d'une famille plutôt populaire... Euh donc pour moi ça a été naturel à cette époque-là mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, évident en fait de lier euh, ces questions-là euh, quand on a une pratique artistique qui, qui implique beaucoup de choses et notamment euh, un rapport aux institutions par exemple euh, qui pose plein de questions euh, sur ce que ça veut dire euh, sur euh, à qui on s'adresse euh, sur comment on le fait et pourquoi et donc euh, voilà, tout ça euh, est un nœud de paradoxe chez moi que j'ai pas encore vraiment euh, résolu si que ça puisse être résolvable, donc voilà, je suis toujours un peu méfiant et je me méfie des, des artistes qui se collent l'étiquette d'artistes engagés. En tout cas, est-ce que vous comprenez vos
1: collègues qui, au contraire, restent plutôt en dehors du jeu politique Non.
2: Enfin, <rire> euh, en tout cas, en, en dehors, tout, tout dépend de ce qu'on dit en dehors, mais je trouve que... Je trouve ça compliqué d'avoir une pratique artistique et de vivre un peu hors du monde, parce que dès l'instant où on veut être loin des questions politiques, on est quand même un petit peu hors du monde, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses politiques dans la vie. Et d'autant plus, dès l'instant où on, on a une pratique qui est quand même... Euh, bon, j'allais dire privilégié dans le sens où, euh, moi, je ma vie, elle est faite de, de résidence de travail, je passe mon temps à écrire de la musique et tout ça. Bon, elle n'est pas privilégiée parce que financièrement c'est un suicide financier, on peut le dire. Mais euh, mais c'est quand même, je, je vois, par rapport à euh, d'autres travailleurs disons qui ont des conditions de travail euh, terribles, par exemple. Et donc je trouve ça difficile, en fait, d'avoir cette pratique-là et d'être aveugle au reste du monde, quand même, un petit peu. Et de, de vivre dans une sorte de bulle dans laquelle on est entre artistes, dans lequel on produit de beaux objets, euh, mais qui seraient comme ça, euh, dans une autre dimension.
1: Et justement, quand on est compositeur en 2023, comment on s'engage et comment
2: euh, on fait de la politique euh, Ça, c'est une question que chacun résout avec lui-même. Euh, chacun, chacune. Bah, je ne dis pas qu'il faut un petit drapeau euh, à, chaque <rire> euh, à, chaque à chaque sortie vente. ou à chaque émission radio, par exemple. Mais, euh, euh, en revanche, euh, c'est juste une préoccupation que je pense chacun a, euh, mais que... Euh, Parfois, euh, on peut se dire que, par exemple, la musique contemporaine peut être un peu euh, éloignée euh, des questions politiques ou actuelles, en tout cas, euh, un peu plus que, par exemple, en, en art contemporain ou au théâtre ou en danse, par exemple, où c'est des questions qui sont quand même très travaillées. Je pense que le milieu de la musique, en général, c'est quand même... Euh, le milieu de la musique classique, de la, de la musique contemporaine, en tout cas, c'est quand même peu attaché... Euh, aux questions politiques et d'actualité, on s'en éloigne et je pense qu'on s'en méfie beaucoup. Alors il peut y avoir des bonnes raisons à ça, mais il... je pense qu'on peut quand même difficilement faire l'impasse dessus si on a envie de faire une musique qui n'est pas totalement hors monde en fait. Se préoccuper de qui va recevoir cette musique et si en fait les gens peuvent réellement y avoir accès ou non. Justement, c'était un sujet parfois de, de réfléchir au public qui allait recevoir vos œuvres ben, euh, je vois le public qui reçoit mes œuvres. Je vais au concert et je, je vois le, la sociologie euh, de, de ce public-là. Euh, bon, euh, mais comme, euh, comme on peut discuter de la sociologie du milieu de la musique classique, par exemple, qui est quand même euh, un, un milieu euh, d'une certaine bourgeoisie, bourgeoisie culturelle. Enfin, euh, de milieu, euh, enfin, en tout cas, de, de gens qui ont accès à la culture facilement et euh, et forcément, euh, de par mon milieu, de par mes idées, évidemment, politiques, ça me questionne beaucoup. Je pense que il n'y a pas de solution comme ça, je pense que la solution elle est politique, elle est de fond et qu'elle viendra pas par des petites mesurettes comme ça par exemple, il suffit pas de de rendre des des concerts gratuits pour que les gens y viennent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après moi je serais pour que les places de concert coûtent moins cher mais on, on sait très bien qu'en fait la question se trouve pas là que c'est une question générale de qui a accès aujourd'hui à la culture réellement en fait, qui a le temps pour accéder à la culture par exemple.
1: Avec quelle visée musicale vous abordez l'univers de Georges Didier Huberman dont on a déjà parlé dans cette émission Je pensais à une pièce comme Naman en 2017.
2: À l'époque j'étais très très euh, plongé dans ses lectures en fait. J'allais même assez court à ses cours à l'UHSS parce qu'il il il est prof à l'UHSS. Il donnait un cours sur Eisenstein et les soulèvements à l'époque. Et euh, Naman c'est les, les sans noms euh, donc euh, en allemand et encore en allemand parce que c'est encore un terme qui vient de Walter Benjamin. Encore une fois, cette pièce était euh, le produit d'une constellation de lecture. Euh, c'est très difficile, par exemple, de, de dire quelle référence littéraire euh, est associée à tel élément musical. Il se trouve que c'est une pièce dans laquelle euh, on a un ensemble qui est sur scène et puis quatre solistes en fait qui étaient euh, tout autour euh, du public en fait. Euh, et c'était aussi un travail de rapport à qu'est-ce que c'est qu'un soliste ou pas un soliste, qu'est-ce que c'est qu'un figurant par exemple. Et donc, euh, c'est ces questions-là qui m'ont traversé pendant la composition. Et euh, évidemment, cette pièce-là, euh, serait pas ce qu'elle est sans toutes ces lectures, c'est sûr. En tout cas, qui sont ces sans-noms dont parle Didier Berman Ben, c'est euh, toute une tradition de... qu'on a chez Benjamin, par exemple, qui, qui, qui disait qu'il fallait faire l'histoire le... des sans-noms, ce dont on ne raconte pas l'histoire, c'est l'histoire des vaincus, un peu, euh, qui est l'envers le... de toute l'histoire qu'on nous apprend euh, à l'école. Ceux qui n'ont pas eu de, de grand monde dans l'histoire, ceux ce dont on ne raconte pas les histoires, les, les oubliés. Je travaille beaucoup, par exemple, sur les, les archives en ce moment, et... Euh... Et qu'est-ce qu'on fait par exemple des mémoires ou des des souvenirs ou des et des archives par exemple qui sont parfois inexistantes parfois qui sont disparues parce que on considère qu'elles parlaient de, de vie subalterne qu'on considère comme subalterne il y a une une expression du Butler qui est, qui est très juste là-dessus elle parle des impleurables par exemple et je pense que les on peut parler des sans noms comme des, des implorables, impleurables qui seraient qui sont en fait des des personnes qu'on considère moins pleurables que que d'autres par exemple
1: Namenlosen, une pièce de Sacha Blondo, composée en 2017 pour l'ensemble intercontemporain, en grande formation, dirigée bien sûr par l'inénarrable Mathias Pincher, et c'était déjà parti du festival manifeste de l'IRCAM. Et on rappelle donc, Sacha Blondo, votre actualité, les créations les 8 et 9 juin de vos cortèges, sur un texte de Hélène Giannichini, pour la voix et la danse de François Chéniaux, l'Orchestre de Paris et l'IRCAM, tout ce petit monde dirigé de main de maître par le grand Alain Altinoglu, et vous serez à la console pour pousser les potards, cher Sacha tout à fait. Merci infiniment Sacha Blondeau d'être venu nous voir Merci ce soir. Au carrefour de la création, il y avait à la technique Stéphane Touvenin, attaché de production Colline Redon, une réalisation de Céline
0: francemusique.fr.